0: Deutsche Welle Kultur
1: Man muss sagen, die Dreharbeit in Marokko war wirklich extrem schwierig. Also wir hatten sehr, sehr viel Pech und Unglücke. Also insbesondere hatten wir einfach eine vier Wochen Regenwetterkatastrophe in der Wüste. Und nach drei Tagen Regen meinten sie, ja, hier hat es schon mal geregnet. Und nach einer Woche Regen meinten sie, ja gut, 1965 hat es hier schon mal eine Woche geregnet. Und dann hat es halt noch vier Wochen weiter geregnet. Ja, irgendwann gehen einem dann so die der Plan aus. Es gab dann Motive, die einen Meter tief unter Wasser standen und Brücken, die weggeschwommen sind. Da konnte man die Stadt kaum mehr verlassen. Und also, Es war wirklich ganz schlimm. Es war eine Jahrhundertwetterkatastrophe, also nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen dort. Teilweise sind dann Dörfer weggeschwommen und Leute gestorben. Also es war wirklich ganz, ganz schwierig und wir mittendrin.
2: Irgendwie hat es dann doch noch geklappt mit dem Debütfilm des deutschen Jungregisseurs Lancelot von Naso. In Marokko hat er seinen Film »Waffenstillstand« gedreht. Kein Film über Marokko, sondern über den Krieg im Irak. Gleich mehr dazu im Gespräch mit dem Regisseur. Außerdem einen Blick hinter die Kulissen, wie arbeitet ein Filmkrankenhaus, fragen wir, und unsere Reihe Klassiker des deutschen Kinos. Es begrüßt sie Jochen Kürten. Bei einigen Festivals lief Waffenstillstand schon sehr erfolgreich, nun also der Start in den deutschen Kinos. Was zunächst einmal auffällt, der Film ist alles andere als ein typisches Debüt. Er greift ein hochbrisantes Thema auf, den Krieg im Irak. Er zeigt fünf Menschen, die in einem kleinen Bus von Bagdad ins umkämpfte Fallujah fahren, zwei Journalisten, zwei Ärzte sowie einen einheimischen Fahrer. Ich habe den Regisseur gefragt, ob er denn ganz bewusst so viele hochaktuelle Themen gebündelt hat in seinem Debüt.
1: Generell finde ich es natürlich spannend, wenn da so verschiedene Themen einfach in so einem Film drin sind. Ich glaube, der Film versucht jetzt nicht zu sagen, ja, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und möchte euch jetzt irgendwie da belehren oder sowas, sondern ich glaube, es ist ein Film, wo man eigentlich erstmal so mit den Figuren mitgeht und einfach mit denen so diese Reise macht, sozusagen so als sechster Mitfahrer auf dem Weg von Bagdad nach Fallujah und das einfach spannend ist und so. Und gleichzeitig aber fand ich es eben spannend, da so Fragen zu stellen und so Themen aufzuwerfen, die mich selber auch interessieren. Also so eine Frage wie, was nützt ein Journalismus dort, wenn das dazu führt, dass man zum Schluss 30 Sekunden von einer Autobombe in Bagdad sieht und das jeden Tag über drei Jahre. Und im Grunde genommen könnte man in den Nachrichten der Jahre 2006 und 2009 vertauschen und kein Mensch würde es merken. Ja? Oder ist es richtig und wichtig, da zu helfen, selbst wenn das vielleicht ein Riesenrisiko ist? Oder dürfen wir als Mitteleuropäer da einfach weggucken oder sagen wir, okay, das ist sozusagen das Problem der Amerikaner mit den Irakern oder haben wir da eigentlich irgendwie eine Verantwortung oder nicht? Oder ist es besser, darüber zu schreiben oder da zu helfen? Und all solche Fragen, die ich einfach spannend finde und die Idee war aber sozusagen nicht, das jetzt sozusagen in, zu sehr in den Vordergrund zu stellen, sondern eben zu sagen, okay, wir erzählen dann spannender Film und beschäftigen uns aber einfach so en passant hin und wieder mal mit so einer Frage. Wobei ich auch sagen muss, für viele dieser Fragen habe ich auch keine Antwort. Also sagen wir so, das ist dann vielleicht auch zu groß für, für mich, so als kleinen Debütfilmregisseur. Ich habe zu manchen Sachen meine Meinung und manchmal man, man stimme die auch so durch, aber zu vielen Fragen ist es auch sehr schwer, einfach eine Antwort zu finden, weil beide Seiten irgendwie Recht haben. Also die Helfer haben Recht, die Journalisten haben Recht
2: und wenn es hart auf hart kommt, man fragen muss, hilft man oder schreibt man. haben es ja schon angesprochen, auch die Form war Ihnen wichtig, <lacht> ist es ja mehr oder weniger ein Roadmovie, eine Reise, ähm, es ist eine klassische Kinosituation, fünf Menschen in einem kleinen eingeschlossenen Körper, in dem Fall ein Auto. Inwiefern war das für Sie entscheidend? Sagen wir so, wenn man jetzt politische Fragen erörtern will, dann ist natürlich
1: ein Spielfilm eigentlich nicht das Medium in erster Linie dafür sozusagen, sondern man braucht da erstmal eine filmische Form, die als filmische Form sozusagen funktioniert und da fand ich es eben spannend, dass man eigentlich so eine relativ klassische filmische Form hat und dadurch, dass es die gibt, man hat fünf Stunden Zeit, die müssen da rein und wieder raus, es gibt Konflikte zwischen den Figuren und so weiter. Und dadurch hat man dann aber die Chance sozusagen auch zu versuchen sehr authentisch zu sein und wirklich das Echte zu zeigen, sozusagen, weil man sozusagen Immer wieder zurückfallen kann auf das, dass es eh spannend ist. Das heißt, wir mussten nicht in den Szenen sagen, das ist jetzt aber spannend, weil so, sondern ich meine, dadurch, dass man eh nie weiß, was kommt hinter der nächsten Häuserecke, ist es ohnehin spannend und dann konnten wir sagen, okay, aber dann versuchen wir einfach wirklich echte Menschen zu zeigen mit ihren echten Problemen in diesen echten Situationen. Und dadurch, glaube ich, entsteht auch so eine gewisse Form von Qualität und das geht aber nur, weil wir eben so eine filmische Form haben, die einfach so ohnehin einfach mal da ist und dann in jeder Szene des Films eigentlich natürlich auch hilft, weil einfach sozusagen klar ist, okay, die müssen halt von A nach B kommen und es ist eigentlich so klar, was eigentlich so passiert. Sie haben mal gesagt,
2: das Thema ist Ihnen vielleicht sogar näher als eine Geschichte aus Berlin bei Hartz-IV-Empfängern etc. Inwiefern ist, ist so ein Thema näher, das auch nochmal natürlich vor dem Hintergrund, dass es ein Filmdebüt ist?
1: Naja, für mich ist es schon ein Thema, was mir Sinn hat. Also wenn ich habe mal Politik studiert, ich habe mir mal überlegt, ob ich vielleicht mich im Auswärtigen Amt bewerbe. So eine Figur wie der junge Reporter Oliver, der da reingeht und versucht, seinen ersten großen Coup zu machen, ist jetzt mit einer Figur wie mir, die versucht, seinen ersten Film zu machen. Die sind nicht so weit davon entfernt. Und auch beim Filmemachen, stellt man sich dann schon auch die Frage, sozusagen, das sind ja genau diese Fragen, auch wie weit kann ich gehen, ähm, welche Risiken kann man gehen, hier ist meine Verantwortung und, 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 und so weiter. Ich meine, das sind schon Sachen, die einfach auf eine Art auch sehr, sehr ähnlich sind. Und dann finde ich auch, sozusagen, nur weil es jetzt im Irak ist, ähm, heißt es ja nicht, dass es nicht sozusagen Fragen sind, die für uns in Deutschland wichtig sind. Ich meine, gut, wir haben jetzt in Afghanistan genau diese gleichen Situationen, die wir damals im Irak hatten, im Grunde genommen, dass es immer mehr in so einen Bürgerkrieg ausartet und wir eigentlich nicht wissen, was wir da machen sollen. Das sind ja Fragen, die schon sehr zentral auch mit unserer. Lebenswirklichkeit verbunden sind. Ja, und mir sind die Figuren auf eine Art sehr nah und das merkt man auch sozusagen in den Screenings, dass wir haben ja fünf Hauptfiguren und, und eigentlich dass die Zuschauer, wir haben Publikumspreis in Zürich gewonnen und, und auch sonst kommt er einfach auch sehr gut beim Publikum an und ich glaube, weil man merkt, dass viele Menschen mit den Figuren da sehr viel anfangen können, weil das sind Figuren, die wirklich bis ans Äußerste gehen dafür, andere Menschen zu helfen und irgendwie die Welt ein Stück besser zu machen und gleichzeitig aber auch ihre Schattenseiten irgendwie haben. Und ich, ich glaube, das geht den Menschen oder den Zuschauern sehr nahe, einfach diese Figuren. Und deswegen, glaube ich, hat es sehr viel mit uns zu tun, so, weil auf einer gewissen Art wollen wir alle, dass es alles ein Stück besser wird.
2: Ansichten eines idealistischen jungen deutschen Regisseurs. Sein wirklich gelungenes Filmdebüt Waffenstillstand jetzt im Kino. Gedreht hat Lancelot von Naso seinen Film in Marokko, das haben wir am Anfang gehört. Im Irak wäre das natürlich viel zu gefährlich gewesen. Doch wohl nur Kennern der Szenerie vor Ort dürfte das auffallen. Genauso gut gelungen, das heißt authentisch, sind die Szenen mit den vielen verletzten Zivilisten in Fallujah. Wie bekommen Filmemacher das nun hin, wenn sie sich gerade mit einem solchen Thema beschäftigen? Unsere Reporterin Nadine Wojcik hat sich in Berlin einmal umgeschaut und ist auf die Firma Flatliners gestoßen, die sich spezialisiert hat auf alles, was mit Medizin im Film zu tun hat. Ein Blick hinter die Kulissen. Wenn es
0: so eine Kamera gibt, die das so nah filmen muss, dann hängt die runter und es so rein.
3: Gut, ich äh, zeige denen das mal und will unbedingt eine Besprechung machen mit dem Kameramann, dem Regisseur und gerne dir, als der, der mir sagt, was muss klinisch richtig sein und was. Jörg Mayer hält eine kleine quadratische Kamera hoch. Die Requisite fragt nach einem Aufnahmegerät für einen OP-Dreh. Es soll so aussehen wie eine echte chirurgische und daher sterile Kamera und gleichzeitig eben auch gute Bilder liefern. Alter Hut für Jörg Mayer, Geschäftsführer der Produktionsfirma Flatliners. So eine Anfrage hört er nicht zum ersten Mal und holt zielsicher die technisch beste Lösung aus seinem
0: Gerätepool. Der größte Feind von medizinischer Authentizität bei Spielfilmen ist der Regisseur. Der ist ja immer Laie und manche Laien, denen ist es nicht wichtig, wie das nochmal war mit der Sterilität im OP. Und dagegen muss man immer so ein bisschen ankämpfen.
3: Meyers Mission? Medizin im Film so realistisch wie möglich darzustellen. Seine Firma Flatliners ist darauf spezialisiert, Filmteams ein rundum sorglos Paket anzubieten. Jörg Meyer, studierter Mediziner, liest Drehbücher auf mögliche Fehler durch und erklärt während eines Drehs, wie Spritzen gesetzt oder Verbände gewechselt werden. Dazu kommt ein riesiger Fundus an Requisiten. Betten, medizinische Kleidung in grün, blau und weiß, zwei Rettungswagen extra umgebaut, damit darin auch eine Kamera Platz findet. Und natürlich auch Operationssäle, Intensivstationen und Notaufnahmen mit allen dazugehörigen Geräten.
0: So ein Narkosegerät zum Beispiel ist ein hochkompliziertes Gerät. Da hängt ja das Leben eines Patienten dran und natürlich sobald irgendwas nicht stimmt, kommen sofort irgendwelche Alarme. Die muss man dann bedienen und vor allem, weil man keinen echten Patienten hat. Ja, wir müssen das ja faken mit Druckluftflaschen und müssen die Lungen simulieren.
3: Noch komplizierter für einen Krankenhausdreh sind die Drehorte. Zwar bieten manche Krankenhäuser teilweise einzelne Etagen an, das jedoch zeitlich sehr begrenzt, damit nicht der ganze Krankenhausbetrieb lahm liegt. Jörg Mayer begegnet diesem Problem mit zwei eigenen Krankenhäusern. Beide Häuser sind ehemalige, heute leerstehende Krankenhäuser. Zahllose verlassene Flure und ehemalige Krankenzimmer auf 16.000 Quadratmetern.
0: Jetzt kommen wir gerade ans Set von einer Filmproduktion. Das wird auch ein 90-minütiger Spielfilm. Der spielt komplett im Krankenhaus. Das sind auch gar keine Berliner, die sind extra aus Frankfurt, weil sie herausgefunden haben, hier gibt es eben dieses Filmkrankenhaus. Sind sie extra aus Frankfurt hergekommen?
2: Gut, dann gehen wir bitte auf Anfang zum Drehen.
0: 17
3: Drehtage hat dieses Filmteam aus Frankfurt gebucht. Ein Drehtag kostet zwischen 1.400 und 5.000 Euro. Für eine Filmproduktion mit Budgets von mehreren hunderttausend Euro sind das durchaus moderate Preise. Flatliners sind daher gut gebucht. Manchmal drehen drei Filmteams gleichzeitig in einem der Filmkrankenhäuser. Darunter bislang auch vier Hollywood-Filme, wie beispielsweise Flightplan mit Judy Foster. Die Hollywood-Schauspielerin hat hier ihren toten Filmpartner in der Gerichtsmedizin identifiziert. Die ehemalige Küche des oscar helene Heims. Die Seziertische sind natürlich filmtauglich.
0: In unserer haben wir eine Heizung eingebaut, weil unsere Toten ja immer Lebende sind und in den Wintermonaten. Der Tisch besteht aus Edelstahl, ist es quasi unmöglich, da nackt drauf zu legen.
3: Selbst an die vermeintlich Toten wird bei Flatliners gedacht. Kein Wunder also, dass fast alle krankenhausszenen die im deutschen Kino oder Fernsehen zu sehen sind, bei Flatliners gedreht werden.
2: Ein Blick hinter die Kulissen des Films. Die Berliner Produktionsfirma Flatliners, die sich spezialisiert hat auf alles, was mit Medizin zu tun hat im Kino. Eine Reportage von Nadine Wolcek war das. Mit Agnes und seine Brüder, Elementarteilchen und zuletzt dem heftig umstrittenen Jud Süß-Film ohne Gewissen hat Regisseur Oskar Röhler einige der ungewöhnlichsten und provokantesten Filme der jüngeren deutschen Kinogeschichte gedreht. Aufmerksam wurde man auf den Filmemacher allerdings schon im Jahre 2000 durch die Unberührbare. Und das ist der Film, den wir nun in unserer Reihe Klassiker des deutschen Kinos vorstellen. Teil 14. Robert Bahles hat wie immer das Wort.
4: Die Wahrheit ist, dass hier die Verunstaltung zum Gebet wird.
5: Anna Flanders ist eine politisch engagierte Schriftstellerin in der DDR. Als 1989 die Mauer fällt, bricht allgemeine Euphorie aus. Flanders kann da nicht mitmachen. Immer noch tief verwurzelt in Gesellschaft und Kultur der ehemaligen DDR empfindet sie den überall entstehenden Konsumterror als grauenvoll. Mich
4: macht es krank zu sehen, wie diese Einheitsmenschen sich hier breit machen. Es ekelt mich an, wie die in den Unterhosen wühlen, wie die Raffen.
5: Hanna Flanders, als Kettenraucherin mit extravaganter Kleidung und einer schrillen Perücke, überall mehr als eine auffällige Erscheinung, beginnt in die Lehre des eigenen Lebens zu fallen, ja, sich darin zu verlieren. Eine Künstlerin scheitert, am Ende wird Hanna Flanders durch einen Fenstersturz Selbstmord begehen.
4: Ich habe an Lenin geglaubt. Wenn ich jetzt zugeben müsste, dass Lenin nicht recht hatte, sondern dieser schmarotzerische Pöpel, der sich hier breitmacht... Dann hat das Leben keinen Sinn mehr für mich.
5: Oskar Röhler drehte im Jahre 2000 die unberührbare nach Lebensmotiven seiner eigenen Mutter, der Schriftstellerin Gisela Elsner. In groben Schwarz-Weiß-Bildern ist der Film das verstörende Porträt einer Frau, die nach der Sicherheit eines prominenten Lebens in der DDR mit der tatsächlichen Realität der
4: Wendezeit konfrontiert wird. Mir ist jetzt erst schlagartig die deprimierende Wahrheit bewusst geworden, dass die für Mon Cherie pralinen kämpfen. Die kämpfen doch nicht im Sinne von Lenin für die Wahrheit diese Menschen haben doch jede Achtung und Selbstachtung verloren.
5: Annelore Elstner spielt die Unberührbare. Hanna Flanders ist die Rolle ihres Lebens. Der preisgekrönte Film gilt als eines der eindringlichsten Frauenporträts des deutschen Kinos. Regisseur Oskar Röhler verdeutlicht den Seelenzustand einer Frau, die vor ihrem neuen Leben kapituliert, mit Hilfe der Bilder. Denn die Optik des Films mit seinen grellen, mitunter für die Augen schmerzenden Schwarz-Weiß-Kontrasten, ist der direkte Ausdruck der Psyche seiner Protagonistin. Allein das macht die Unberührbare schon zu einem ganz außergewöhnlichen Meisterwerk.
4: Die Wahrheit ist, dass ich keinen Traum mehr habe.
2: oscar Röhlers Film »Die Unberührbare« aus dem Jahre 2000 in unserer Reihe Klassiker des deutschen Kinos. Sein neuester Film, der während der Berlinale heftig ausgebote »Jud Süß« Film ohne Gewissen, wird dann im Herbst in die Kinos kommen. Fast jetzt schon ein Klassiker ist der deutsche Film »Das Weiße Band« des Österreichers Michael Haneke. Der ist zwar gerade bei den Oscars leer ausgegangen, dafür wurde er jetzt aber nicht weniger als 13 Mal für den Deutschen Filmpreis nominiert. Der wird am 23. April in 16 Kategorien in Berlin vergeben und ist mit knapp 3 Millionen Euro der höchst dotierte Deutsche Kulturpreis überhaupt. In der wichtigsten Kategorie »Bester Film« wurden ebenfalls nominiert »Die Fremde, Alle Anderen« Saukitchen, Wüstenblume und Sturm. Und das war's vom deutschen Film bei der Deutschen Welle. Mein Name ist Jochen Kürten.